أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست شباب التفاهم من عمان للعالم بودكاست في هذه الحلقة نستعرض لكم كتاب دكتاتورية الهويات للباحث لوران بروي صدر هذا الكتاب عام 2019 للفيلسوف والناقد الفرنسي لوران بروي الأستاذ بجامعة كورنيل الأمريكية ويتناول فيه دكتاتورية الهويات ويبحث في علاقة الهويات بالسياسة وتناول سياسة الهوية تناولا نقديا مع التركيز على النموذج الأمريكي ويدعي لوران بروي أن سياسة الهوية هي الكمال الحق لكل السياسات فهي تنظم مختلف طبقات الشأن العمومي والخصوصي معا ويفضي إلينا المؤلف بأن الهويات أمست تحكم كل أمر الهوية الذكورية ضد الهوية الأنثوية والهوية البيضاء ضد الهوية الملونة ولسوف تعمل سياسة الهوية على حسب ما يزعمون على حل هذه المعضلة وذلك لا بصهر الهويات وإنما بالضد من ذلك بتعزيزها ألا وقد صار المطلوب من كل هوية أن تتقدم وأن تكشف عن وجهها وأن تعلن عن نفسها وأن تبدي مظلمتها وأن تعرب عن مطلبها وبهذا تحولت هذه السياسة المبنية على الهويات إلى سياسة صبيانية تبعث على السخرية يقول لسان حال سياسة الهوية أنت على شاكلتك وأنا على شاكلتي وأنت تفكر على هذا النحو وأنا أفكر على غيره لا شيء يجمعنا كنا طرائق قددا وبهذا تعزز سياسة الهوية بزوغ نزعة استبدادية ديمقراطية حيث لا تعود السلطة التسلطية مرتكزة بين يدي الطاغية وحده ولا الحزب الوحيد ولا الدولة المستأسدة وإنما تمسي في متناول أفراد خضعوا إلى عملية تألية وتصنيع وتوجيه بحيث أمست تعبرهم رغبات هيمنة شمولية توتاليتارية وهكذا يمسي الجميع رقيبا على الجميع لهويتي ولك هويتك فلا تمسس هويتي بحيث لا تصير الدولة هي من يعمل آلية الرقابة وإنما الأفراد أنفسهم يعرضون فيديوهاتهم وتعاليقهم وصورهم ورسائلهم المتبادلة مفتخرين يمشون في الأرض مرحا مستعرضين لهويتهم هذه هويتنا وهذا يظهر أن الأمر ما كان حادثة عرضت لنا في المسار ولا كان مجرد مرحلة انتقالية ولا حتى مرحلة جديدة بجدة جذرية وإنما هو بالأولى تجربة مفاجئة وإرادية تجد مقدماتها في نزوع هوياتي تسلطي بدأت ملامحه تتبلور منذ سنين خلت تتقدم سياسة الهوية وهي مزدهية بما تعده مزايا ثلاث تتوافر فيها تقوم على الأصالة وتعبر عن المحافظة على الأصول وتمثل مصير الجماعة الهوياتية وهكذا ينتشر مثلا ضرب من الخطاب المعادي للعنصرية وهو واهي الحجة لكنه سريع الانتشار يشدد على استحالة أن يختار الأفراد عرقهم وقد يتبعه في ذلك ضرب رائج من الخطاب حول النوع ويجتمعان معا على أن الهوية إنما تتحدد بالجبرية ولا تختار بالطواعية 
وهما يذهبان إلى أن انجذابات الشخص إلى الهوية وانفعالاته إنما تعود إلى صبغياته وبيان هرموناته وعقدة أديب والظروف الاجتماعية التاريخية التي تحكمت في طفولته أو حتى تعود إلى إرادة الرب هكذا خلقت وفي هذا التصور الرائج خليط عجيب من الحتميات قد تكون أحيانا بمباركة من علم شبيهي لا حقيقي دائر على هوية جامدة غير سيالة ويضحي الوجود هنا قضية توجيه وتحكم ويمسي المطلوب من المرء أن يتبع هويته الحقة التي رسمت له سلفا وفي هذا تحالف غريب مريب بين اللاهوت والعلم المبسط والعلاج النفسي والحتمية الاجتماعية والتاريخية يفضي إلى الإيمان بخرافة الهوية الحقة قد يذهب البعض إلى أن الفضاء المؤمن الوحيد للتعبير عن الهويات السياسية هو ممارسة الرقابة على كل ما من شأنه أن يهدد الهوية ودعاة الرقابة هؤلاء يدعون أنهم يتكلمون باسم الآخرين مهما أنكروهم ذلك معتبرين أن الآخرين من أمثالهم وذلك من دون أن يملكوا حجة على ذلك ولا داع إليه يختم المؤلف كتابه بما يشبه الإفضاء والإسرار أنا لا أتحدث باسم أي كان بل أتحدث حتى باسمي ذلك أن حياتي ما كانت على نمط واحد هوية متجانسة لا سوية فيها وإنما انصبغت حياتي بلقاءات وأحداث وأوضاع وظروف وأنا لست أعد حياتي هذه أبداً وعلى خلاف أصحاب منطق الهوية مصيراً أو ثمرة لا توجد ها هنا هوية ثابتة جامدة نهائية كل هوية تكون سيالة بدالة ذائبة ذلك أنه لو أن أمراً أصاب أعصابنا ومس بها لحول شخصيتنا من هوية إلى هوية أخرى إذ يمكن للإنسان أن يتطور في حياته أطواراً والحال أن الخوف من التطور بأطوار وبالذات الذي يؤدي إلى الانكفاء على ماض معطى سلفا وإلى القول بإصرار هكذا أنا أو هكذا خلقت وهكذا هي أسرتي ونحن لا نتصرف على هذا النحو وهذه طرقنا في الفعل وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا هو ذا منطق الهوية القبلية وينهي المؤلف معركته ضد سياسة الهوية بالحديث عن أهمية الفن بوصفه مفككا للهويات الصلبة ذلك أنه عوض أن تعيدنا الأعمال الفنية إلى الماضي وأن تجعلنا ننغلق في الهوية فإنها تقترح علينا تجريب طرق تفكير وإحساس من شأنها أن تكون عابرة للهويات ومقوضة للتصلبات ومذكرة بهشاشة كل هوية ومتمردة على كل رقابة ضيقة العطن في الحلقة القادمة من بودكاست شباب التفاهم سوف نقرأ لكم كتابا جديدا انتظرونا أنا بدر البلوشي